0: Hej och välkomna till det 24:e avsnittet av Lid själv. Mitt namn är som vanligt Linus Kardén och med mig har jag Daniel från bloggen Brons och blod. Kvällens avsnitt kommer att handla om Saxo Grammaticus. Och sommaruppehållet är slut. Det blev lite långt men jag vill hälsa Daniel tillbaka till podden.
1: Tack så mycket Linus. Ja, Det har varit en lång och skön sommar.
0: Det var ja. härligt. Jag <laughs> vill äh, hälsa lyssnarna tillbaka om det är några som kommer ihåg oss fortfarande. Ja. Precis. <laughs> ja, ja nej. Så här var det ju. Sista avsnittet det spelades in i maj. Ja, just det. Mm. Och var det, om, var vi, det var om Balder och
1: Loke. Ja, just det. Precis. Just det, Loke också. Precis,
0: ja, ja, precis. Tanken var ju att vi skulle ha ett sommaruppehåll. Men ja, det blev lite längre.
1: Ja, det, är liksom, det här är ju inte på något vis vårt jobb, så vi Nej. har ju lite, lite att göra för att liksom hålla oss ja. i, i podcastingbranschen.
0: Precis, och jag menar, vi har ju fullt upp, jag har två småbarn och husägare och sådär, och du har väl ditt Precis. husägare. Precis. Är man ju, så.
1: Ja, det, det är ju det, man blir aldrig färdig med ett hus. Är man liksom klar i ena änden, då får man börja i första änden igen.
0: Ja, precis. Och jag är lite så här att är det ett projekt som måste göras så ligger jag nästan vaken och tänker på det här projektet tills det är färdigt. Så jag är Aha. väldigt så här, all in för varje projekt. Och det har varit ganska mycket nu i, på hösten och så.
1: Aha, precis. så.
0: Men, ja, precis. Men under tiden i alla fall så släppte vi det här Halloween-avsnittet så det blev tillgängligt för alla. Just det. Precis. Och det var ju ett år efter det hade spelats in.
1: Just det, det var ju som då en del av det här Gästadenorum på Substack. Mm. För de som var betalande medlemmar så kunde de lyssna på det redan då då.
0: Ja, precis. Uh, Apropos Substack då och Patreon och allt sånt vad det heter. Vi skulle ju kunna starta ett sånt men jag tycker nästan att vi vill att alla ska höra alla avsnitt. Och sen vill man inte sitta och chata om att man har en Patreon i varje <går> Nej. avsnitt heller. Precis, precis. Men vill man stödja oss så kan man ju köpa någon av våra böcker i alla fall. Tycker jag är ganska rimligt.
1: Precis, Men vi har ju båda gett ut böcker nu då. Mm.
0: Så. Och, ja, och det är ju liksom bara en engångskostnad. Och så får man ju någonting, du får ju en bok helt enkelt. Precis. Någonting och det kort, absolut minsta man kan göra det är att följa Lid själv på Instagram. Det är ju en mikroskopisk sak. Just det ett klick bort. Ja precis Okej okay, men vad har du gjort nu då under uppehållet?
1: Alltså vi kan väl säga så här. det vi ska prata om idag det är ju den här Gestada Nordum som nu då kommer ut som fysisk bok mm. och som vi jag, sa nu Jag nu.
0: håller den i min hand
1: Ja du har, du har faktiskt ett X jag har ju mm. inte ens fått något X än
0: Det kom idag Ja vad roligt jag tror jag beställde det i söndags va? eller var det kanske måndag så det gick ändå rätt fort faktiskt.
1: Ja det får man säga men det visar ju också då att man kanske, det kanske är lönt att beställa den eh, som julklapp mm. till släkt och vänner, barn, barnbarn, barn. avlägsna bekanta.
0: Ja det är, det är som säger ganska allmän bok, det är, är man, har man ett visst historieintresse så är den ju intressant.
1: Ja precis, precis. Nej, exakt. Och den är liksom inte... Vi har ju diskuterat de här du, de, eh, nordiska hjältesagorna tidigare och mm. de, den var ju liksom skriven på en gammaldags svenska. Den här är ändå skriven på en modern svenska men ändå lite, ska man kalla det för, man vill ju ändå ha en viss stil på det så det är liksom inte, de säger inte shabba till varandra. liksom <laughs>
0: ja Precis, jag förstår exakt vad du menar. Man vill ju ha den där känslan. Så man får inte blanda in ord som t-shirt och liksom... Precis. Ja, för det nu kan vara... Ja, nej, exakt. Eh, brallor liksom. Nej,
1: precis. Precis. Då säger man brunka
0: istället. Ja, men det är ganska svårt. För att... Ja, ska man vara tvättäkta? Jag har faktiskt en bok som heter... Um, något i stil med svenska lånord eller något sånt där. Ja, okay. Och det är väldigt många ord som är lånade... Man, alltså typ så här ord som uh, magnifik till exempel Ja just det Det, är, det har nog varit i svenska ganska länge Men det är ju från början inte ett svenskt ord Det är ett franskt ord
1: Ja ja precis men Det finns väl, det finns väl om, man, om man är road av sånt här Så finns det ju någon, någon engelska Jag tror de kallar för English, Där de då har tagit bort alla franska Och latinska låneord uh, Det blir ganska likt Liksom Nordiska då. Mm. Och, och, och tyska liksom. Det är rätt så, rätt så roligt. Men det är inte jättelätt att hänga ja. med i vad de säger.
0: <laughs> Nej, okay. Nej. Nej men Jag har ju också skrivit en bok. och då, det, Jag försökte också ta det där. Men jag har ju sett att vissa ord. Kom med bland annat ordet. Magnifik. Som, ja. <laughs> det är grej som jag stör mig på. Ja. <laughs> det är så här, man skulle ju skriva kanske storslagen. eller du Ja något precis. Något där. Men det slankt ner, slank ner. några sådana där orden. Ja, ja. ja det är nog ingen som. Men hur kommer det sig att du, du kände att det här behövdes göra, den här boken? Ja, alltså, jag hade ju
1: som ett projekt kan man säga. Alltså, när jag, när jag läste in mig på nordisk mytologi och sådär, så, så var det ju till slut så dök man ju på den här Victor Rydbergs, eh, vad de nu heter, Germanisk mytologi. Mm. Och uh, han gör ju, liksom, en, han har ju, det två tjocka böcker där han gör en ordentlig genomgång utav nordisk mytologi och försöker liksom, du vet, från olika källor klistra ihop någonting som alltså han, han rekonstruerar många myter kan man säga som bara finns i brottstycken på andra ställen och ett av de, en av de källorna som han allra oftast använder det är just gestada mm. så jag började rota runt lite grann. och tänkte den kan ju vara intressant att läsa men det visste sig att den, den fanns ju inte på svenska den har liksom aldrig funnits på svenska Nej. Så den fanns på engelska och på danska. Och
0: Var du och och oro, eh, orolig under den här tiden att någon skulle släppa den på svenska?
1: Nej, alltså som, som jag ser det nu så är det så att om någon annan skulle... Jag har ju översatt den från en dansk eh, framförallt och även från en engelsk. Så jag liksom kombinerat två. Jag, jag är ingen eh, klassiskt skolad latinkunnig människa. Så ja, men Om det sitter någon på ett universitet någonstans och liksom har eh, en översättning som är mer auktoritativ så, så, så tycker jag bara det vore jättekul att jag i så fall har stimulerat dem att komma loss. Men eh, jag har fokuserat mest på berättelsen och på att få en, en
0: flytande berättelse. så att, eh, ja, men, alltså, men, jag,
1: var, jag var aldrig orolig för det. Kan
0: men jag, jag tänker, liksom... själva kulturgärningen är ju mer värd om man är den första. Jo, men det är klart. Ja, jag tror så... att det är roligt att
1: vara, att vara först. Så. Men eh, som sagt, ja, det, det, och det är klart. Hade det kommit ut någon annan så kanske jag hade läst
0: den istället. Mm. Men, men du har ju men... på med det här väldigt länge.
1: Ja, alltså det är väl ett och ett halvt år nu. Så jag började mm. sommaren, ja, covid-sommaren eh, 2020. Det passar uh...
0: väl strålande?
1: Ja men det var lite sådär, vi satt i, bland annat så satt vi i en stuga i Jämtland vid Storsjön med 7 eh, grader ute, eller ja nio grader kanske det var.
0: Jämtlands regn... högsommar.
1: Ja exakt, så, så då, då passade det bra att sitta och, och översätta.
0: Mm. Ja det låter ju bra. Um, jag, hör, jag lyssnar på en annan podd här, känner du till eh, Rålandsången? I vad? Du känner igen namnet så. Det är någon. Vad kan det vara? 1100-talet eller något. Det är någon riddare. Det är nog Hjältesång om en riddare. Mm. Den boken släpptes, jag tror det var 2009 eller någonting. Sen släpptes en annan version på svenska några månader efter, i början 2010. Så där måste det ha blivit något att två Oj. förlag då på något sätt jobbade med den här samtidigt. Ja,
1: det var intressant. intressant. Mm.
0: Ja, Nej,
1: det är. Kan vara Nej. Nej, men jag, tycker, jag, tycker, jag jag är nöjd med den här så att, jag kan nog rekommendera folk att läsa den.
0: Det är... Jag har ju också läst en del om nordisk mytologi och så. Så jag har ju såklart också stört på Saxo rätt många gånger. Ja, precis. Alltså det är han, det är Snorre, lite Adam och Bremen, Jordanes. Det är ju inte så många som man går runt på egentligen.
1: Nej, precis. Alltså... Eh, eh... Adam och de är ju är ju intressant också. Alltså det, det är det. De, de alla kommer med olika syn, synvinklar på det kan man säga. Mm. De har olika syften med var anledning till att de skriver om det här.
0: Ja, men så alla har ju samma handikapp också. Alla är ju kristna. Ja, precis. Så att det blir ju en eh, hyfsat skev bild. Ja, det beror på exakt. lite hur man ska om man, de propagerar för liksom mm. kristendomen och inte men det blir ju det i alla fall eftersom det är som att man, man har bytt lag och ja. <laughs> ska då, det blir lite, lite så men det får man ju räkna med när man läser dem. man får ju ha det i, i bakhuvudet jag.
1: Ja, ja precis, Nej, men det är så intressant att jämföra till exempel Snorre och eh, eh, Saxo eh, för faktum är att de är i stort sett Uh, alltså, ja, man säga jämn gamla. Jag tror att uh, Saxo är väl typ 20 år äldre än Snorre. Och sånt. Mm, det tror jag, ja. uh, Saxo är född 1150. Och uh, om vi säger då, Snorres mål med det han skrev. Alltså, Snorre var ju, han var väl. Jag tror inte han var präst. Jag kommer inte ihåg det, men han var väl. Uh, Eh, åtminstone politiker.
0: Han var ju lagman och, ja, han hade väl rätt många titlar men eh, lagman, han var ju en, en, en stor man kan man eh.
1: Ja, precis, precis. Så, så alltså, hans mål med, med hans snorra som är då eh, snorra, hans, edda. Hans är snorre <laughs> Nu får ju det, du får klippa det här. <laughs> okay. eh, nej men eh, hans, målet med här är ju att eh, bevara diktakonsten. Alltså att eh, problemet är det att eh, isländsk eh, diktning vid den tiden var ju extremt, de använde sig av extremt mycket omskrivningar och de var typiskt sett i, i mytologiska termer. Och om man inte förstod mytologin så kunde man inte förstå dikterna och ännu värre man kunde inte skriva nya dikter. Så att det var liksom hans första mål med eh, Eddan. Sen så skrev han ju även Heimskringla. Och då var det ju lite mer politiska mål i den. Men även den har ju en, ska vi kalla det, mytologisk kunga berättelse. Mm. Så det var liksom hans mål. Och på det viset kan man säga, ja, det är klart, han, han ville ju ge en bild åtminstone så att man förstod så mycket att man kunde skriva dikter. Så att han liksom, han, han valde ut liksom brottstycken som, som ofta användes i diktingen då. Ehm. Um, Saxos mål, och det säger han, det är nästan i, i början det första som han skriver i förordet, är att han, han, han är lite irriterad, eller hans kung är det, är irriterad över att alla andra länder har en sån fin eh, hjältehistoria över sitt folk medans danskarna inte har någonting. Så det är därför som han då eh, har fått uppdrag att skriva en historia över det danska folket från den äldsta tiden fram till, till nutid, det vill säga 1100-talet då.
0: Mm. Men eh, originalet är skriven på latin då, förstås.
1: Japp, yep, precis.
0: Och bara det är ju ett statement i sig. För att eh, hade de skrivit den på, ja, jag vet inte, danska, fornordiska eller vad det nu kan ha varit, då hade, ju inte, då hade det ju inte varit till för att den ska nå ut och propagera. Snorre skrev ju sina på isländska. Ja, precis. Det är en intressant skillnad, ja. mm. Och då... Det, är ju en ja, det blir ju en helt annan målgrupp, förstås.
1: Ja, precis. Nej, det är klart att på den tiden så var det väl... Alltså... Eh, Saxo... Eh, om vi ska säga lite grann om honom som person. Så var ju han... Han var ju klärk eh, eller sekreterare. Åt en biskop som hette Absalon i Lund. Som var... Eh, ärkebiskopssätet. i norden. Eh, och han och hade även
0: danskt, såklart.
1: Precis. Mm. Eh, så det var som liksom, eh, skåne var den, ska man kalla det, var väl ska kalla för Danmarks Finland. Det var liksom den östra, mm. östra rikshalvan. Ja. Mm. Eh, så han han, var, han kom ifrån en släkt. som var eh, krigare. För han skriver det att hans far och farfar hade då tjänat den här kungen som, som han till slut har dedikerat verket till. Och det var ju ett stort inbördeskrig som var i Danmark. Så att, eh, Antagligen var det så att de här eh, som stödde den nya kungen. När han hade vunnit så hade de ju givetvis då, eh, dödat en massa andra eh, stormän. Och supporter till den gamle kungen. Eller motkungen. Och då fanns det en massa land och rikedomar. Som var lediga. Så då delade de ut det till sina följare. Så eh, Saxo var då son till en sån här släkt. Och eh, de hade då pengar som de kunde skicka honom. Eh, ner till kontinenten och studera. Och eh, det var där han lärde sig latin. Och antagligen så studerade han eh, juridik. För eh, de som kan latin. De säger att hans latin är är vackert men inte nödvändigtvis liksom kyrkligt utan snarare juridiskt. Um, så Intressant. Ja exakt. Men sen så kom jag tillbaka till Danmark då. Och fick på något vis då jobb hos den här biskopen Absalon. Absalon han var ju inte bara biskop han var ju även en stor krigare. Um, och bland annat då så... så blev han driven ifrån Skåne, av skåningarna. Men återkom sen då med en här och slog ner upproret. Så man säger att, att Skåne var danskt. Skåne har väl egentligen främst varit skonskt, Men då varit under dansk överhöghet. Så även på den tiden så var det ju varje, varje del av Danmark hade ju en väldigt stark egen identitet.
0: Mm. Så. Det, är, det är lite intressant det där, för att om du hör på som skånska låter idag, det är ju en väldigt speciell dialekt, men de har ju ändå svenska ord. Man kan mm. tänka sig då att om de, det inte hade blivit svenskt, hade de pratat samma dialekt fast med ett danskt vokabulär? Eh,
1: det, det är lite lustigt där, du har ju Bornholm, Bornholmsdialekten förut, nu blir ju den mer och mer. Så att säga riksdansk. Men mm. förut så var den ju lite speciell. För den hade till exempel inte tungrotsäran. Den hade. Den var lite. Ja det lät nästan som, som svenska.
0: Okej. Okay. Men,
1: men det, det har ju ändå gått. Ja, vad blir det 400 år sedan. Så att. Eh, språken har ju ändå glidit isär lite grann. Jag tror att kanske på. Och särskilt på tid Så var, ju, var det ju ingen skillnad. Mellan svenska och danska i stort sett. Man, man, man kallar det till och med för dansktunga.
0: Men det borde ju ha funnits dialekter.
1: Oja, oh oh ja, exakt, exakt, precis. Men det var, det var liksom mera på nivån dialekter då än vad det var språk. Så det är ju liksom när, ju här, tv och radio är sånt som gör att alla låter likadant.
0: Ja, jo, det är ju lite synd. Men ja. <laughs>
1: det är lite synd, precis. <laughs> okay. ehm, ja, men då... Men Sen han, alltså han skrev då en, en hjälte, eller vad ska man säga, han förhärligade danska historien. Men han gjorde det med hjälp av eh, mytologiska berättelser. Så på det viset så liknar det lite grann eh, Roms historia. För rom, romersk mytologi är ju eh, skriven i form av en, en fiktiv historia. Så du har Romulus och Remus och de här sakerna. Och det är egentligen mytologiska berättelser. Men eh, skrivet då som en historia. Mm. Och lite grann samma är det med, med eh, Saxos eh, berättelse. Saxos Gestadenon. Och...
0: Men eh, han levde på 1100-talet. Mm. Och hur långt baksträcker sig hans böcker?
1: Eh, ja, den, alltså den här, den här eh, delen, den här boken som jag gett ut då, den har ju... Eh, den är ju då nio böcker som man kallar det. Och den är uppdelad i, i tredjedelar kan man säga. Så att en tredjedel är före Kristus. Och en tredjedel är fram till typ 400-talet. Och sen så är eh, den sista tredjedelna fram till 900-talet. Så den, sträcker, alltså den går tillbaka till järnåldern då.
0: Mm. Så man, Men man kan ju anta då att den blir... Den är mindre träffsäker ju längre bak den går och så blir den mer och mer, sen blir det till slut hans egen tid nästan.
1: Ja precis, alltså den, på slutet så är den ju väldigt så att säga historisk för den handlar ju bland annat om, om Absalons eh, eh, korståg mot eh, ranerna då på eh, ryggen och hur de bränner templet där. Det är ju ja, det. En, en viktig del av den sista delen. Mm. Så det är ju på det viset. Där råkar man ju få då. Även när han skriver om historien. Så råkar man ju få vissa nycklar då till,
0: till slavisk mytologi. Ja just det va. Men har man mätt hans eh, källor. Eller hans skrifter mot andra källor. Och ser hur korrekta de är. Vi snackar ungefär om man tänker sig 900-talet och den biten.
1: Ja alltså jag tror kanske så här att. Eh, det är jättesvårt vid den tiden. För du, har, du kan ha en kung som man vet jättemycket om. För då råkade det finnas någonting berätt, bevarat om honom. Och sen så har du, så har du en sån som Ragnar Lodbrok. Som föregår på, på slutet. Precis i slutet av den här boken. Som man vet inte ens om han fanns. Nej. Man tror att det kan ha funnits någon som hette Ragnar. Som var med och plundrade Paris. Någon gång. Det finns någon sån berättelse. Men sen så är ju den ut... Utbroderad väldigt. Som en hjälteberättelse. Mm.
0: Med, men men med... det finns ju de här kungarna. Som man till exempel känner till. De här Harald Blåtand. Och, han heter Skägg och de här. Ja precis. precis. Finns de i den här boken också då eller?
1: Eh, Harald Blåtand finns ju med. Mm. Eh, men inte. ska vi säga, Jag tror inte det är i denna boken. Utan det, det är ju det som sagt. Jag har ju bara utgivit. De första nio böckerna av 16 böcker. Och de mm. sista sju böckerna är de som är mer historiska. Medan de här nio första är de som är mer mytologiska. Och det var de okay. som jag intresserade ja. mig för. För jag var i första hand intresserad av den, den nordiska mytologin som finns i de här böckerna. Och kanske i andra hand bara av dansk historia. Så jag tror att i den här boken som är nu så ska man nog inte försöka hitta så mycket historiska sanningar. Nej, snarare mytologiska eh, sanningar.
0: Men eh, det står ju en hel del om asatro. står det mycket om hur man gör blod och sånt också. Finns det så jag nycklar till det?
1: Nej, kanske inte. nej, för det tror jag kanske har varit lite känsligt.
0: Ja. Eh. Men det gör det ju i i, i Heimskringla det finns ju en del. Då skriver de ju lite om om blot alltså inte ur ett kristet perspektiv men ah, man får ju läsa lite i alla fall hur det kanske gick till. Ja, precis. Nej, men det som vi kan säga att styrkan med den här
1: boken som källa till mytologi jämfört med snorres eh, och även den här eh, poetiska äden. är att här finns det finns viktiga bitar kring till exempel Asavana Kriget. Som inte finns i de andra. Där är det, det är väldigt eh, ska man kalla det för. Det är väldigt mystiskt i, mm. i eh, den här. Eh, i Eddorna. Vad det är som egentligen händer och så vidare. Medan om man läser mellan raderna här så ser man att det finns faktiskt det finns faktiskt viktiga delar av den berättelsen finns i Gestadanorum. Och det som är riktigt spännande är ju till exempel att vi har då berättelsen om vad heter han, Kung Fridlev som med hjälp av en list. Uh, lyckas ta sig in i en borg. Med hjälp av en häst. Mm. Och uh, om man. Bara en trähäst då eller? Nej det är faktiskt inte en trähäst. Men det är, en, <laughs> det är en, 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 en. En verklig häst i hans fall. Men han mm. använder sig av en list. Han, alltså, han, han tar sin häst. Till, till floden. Den som vilda floden som går för den här borgen. Och um, så har han med sig en tjänare. Som han slår ihjäl. Och så tänker han. Den här tjänarens blod på hästen. Och så slänger han kärnaren i, i vattnet efter att han har bytt kläder med honom. Och så klättrar han upp över, över muren och kan då inta den. Medan eh, de här som sitter inne då, är ute och tittar på det här liket som har flyttit upp på, på hästen som har eh, blod på sig. Eh, mm. Och det liknar ju, detta, just i det här då liknar ju en del av eh, Iliaden. Mm. Ja, alltså där med trähästen.
0: Det, det, men, <laughs> men det finns väl andra grejer Som Asavannah-kriget As har väl det Vissa likheter med Troja, det ja, trojanska kriget där
1: Exakt Så det, det, det här är en urgammal berättelse mm. Som finns i olika varianter då, Även i men, keltisk mytologi
0: Vad är din tes kring det? Är det att de olika Det finns en äldre urhistoria Som har spridit sig Eller är det att de olika hoven Runt om i Europa har läst Iliaden Vad är troligast du?
1: Ja det, det där är ju spännande. Eh, för alltså, grej, grejen är det. Den, den, är, den, är, den har vissa likheter. Men den är också så olik. Eh, det är väl i Heimskringla. Som, som snarare skriver om. Eh, nej vänta, ja Alltså att, att eh, asarna kommer från Från Asien.
0: Uh, uh, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, men jag har hört den teorin uh, ja, precis. Ja, så, så länge alltså,
1: som de precis. Det har väl funnits, till viss del har det väl funnits berättelser som har, som har glidit över Europa på det viset. och Det är klart. Men alltså, för det man vet är ju att, att Saxo har nog läst lite saker på latin. Men eh, jag för mig, nu kanske någon kommer att korrigera här, men jag för mig att de översättningarna av. Iliaden som fanns eh, på latin. De kom. De, de var inte särskilt spridda. För att folk läste den på grekiska. Som var ursprungsspråket. Okej. Okay.
0: Ehm, och jag men. tror
1: inte att Saxo läste grekiska. Nämligen, I och med att han var jurist. Och inte. Eh,
0: nej. Vad heter det, teolog. Men, men Saxo nu då, äh, ja Fortsätt.
1: Nej det var det jag ville komma till.
0: Okej okay, men jag tänker så här då. Ja. Saxon nu då. Han har ju skrivit om historien som är så gammal. Så det är omöjligt att han kan. Ha någon koll på den egentligen. Och detsamma gäller ju Snorre. I hans Heimskringland. Den första delen där är ju. Ja jätte jätte gammalt. Ja precis. Har, har de medvetet hittat på grejer. Eller tror du att de har haft någon slags. Berättelser och kanske några skrifter. Som de har gått efter?
1: Alltså. Eh, jag tror ju att de har haft. Berättelser som de har utgått ifrån. Mm. För eh, Saxo skriver ju. Han skriver ju att han. Eh, har använt Han skriver om sina källor. Så. Eh, jag tror den viktigaste som han. Som han nämner då det är. Eh, han skriver någonting om att. Eh, han klagar lite över att. Att eh, hans förfäder då. Eh, inte hade riktigt skrivspråk. Utan att de ristade sina berättelser. På sten. Men att det även fanns då eh, Andra berättelser som han kunde följa Men han skrev det att Tänk om, tänk om våra förfäder Ändå hade haft skriftspråket då Tänk ja. vilka berättelser de hade skrivit då jo. Eh, så det, det är lite så här eh, säga, Namnen och sånt har han säkert plockat Från, från kungar som har funnits Så det mm. har nog funnits en kung Frode Det har funnits en kung Fridlev
0: Och så vidare men kan man tänka sig att Snorre Sturlason och Saxo har haft kännedom om varandra?
1: Ja, det är intressant för att Saxo nämner ju, han, alltså en av de kännerna som han nämner är islänningarna,
0: säger han. Mm. Men sagorna är ju till stor del äldre än Snorre.
1: Ja, precis. Så jag tror, att, jag tror snarare Snorre är så att de har nog använt samma material till viss del okay. mm. för sina berättelser. Um, så att, nej jag vet inte, jag, jag har inte hittat någonting om att de skulle ha träffats eller så. Jag menar, eh, Saxo på den tiden, han, han, jag vet inte, man kan tänka sig, jag tänker mig lite grann att han är en, en eh, eh, ja, lite nördig snubbe. Lång var han tydligen, för de kallar honom även eh, Saxo den Långe. Som, okay. som jobbar i, i kyrkan i eller i något hus i närheten av kyrkan i, i Lund. Med att skriva denna berättelsen. Och, och jag tänker med att om Snorra hade kommit dit så hade han kanske inte sökt upp honom. han kanske hade suttit och, och festat med
0: Absalon istället. Och ja.
1: delat krigshistorier liksom.
0: Ja. Vet man något mer om Saxon? Fick han några barn? Och, eh, vad tänkte jag med? Hur, hur dog han sen och så där? Vad vet ja, det, man då?
1: Nej, det är det som är det lustiga med honom. Man, man vet, det enda man, alltså det finns, han finns nämnd, antagligen så är det han som är nämnd i lite såna här olika småkärror. Det, till exempel så var det någonting om att jag tror att när Absalon dog så efterskänktes en skuld på några mynt silver som han hade. Till Absalon och sen så eh, stod det även en uppmaning att han skulle lämna tillbaka några böcker som han hade lånat från, eh, från någon kyrka i någonstans i Danmark. Okej. Okay. Eh, så, så det, det är väldigt stort sett det man vet om honom. Eh,
0: men han kanske inte vet, var ens en speciell...
1: familjenamn. Nej, man men han att... kanske,
0: kanske inte gjorde egentligen så stora intryck under sin egen tid. Han kanske Nej. var en liten bifigur egentligen.
1: Exakt, och han skrev inte någonting annat än detta. Alltså, snarare vet vi, han var ju politiker och han, eh, hade, han dog eh, dramatiskt. Va? Han blev väl mördad i Norge,
0: tror jag. Ja, han blev mördad av eh, sin... Eh, om det var någon eh, systerson eller något i den oj, stilen. Tror jag. Eller, jag tror det var något i den stilen. Ja, I någon se. konflikt. <laughs> Precis. Mm.
1: Nej men vet du, Det jag tror är, Saxo han var nog en som du vet, jobbade i, i Tysthet, stillhet så. Men han visste nog ändå. Jag tror att han visste att det var en viktig kulturgärning han gjorde. Um, alltså att han faktiskt bevarade berättelser som hade gått förlorade annars. Alltså han skrev ner uh, i översättning då. Men ändå så skrev han ner uh, um, kväden och sånt uh, som fanns. Som berättades men som var på väg att försvinna för, för kristendomen. Höll på att verkligen. Få
0: greppet om landet då. Mm. Ja jo. Men. Eh, vad, låg Danmark. I krig med Sverige under den här perioden. Så vad tyckte han uh, uh, om svenskar. Generellt då. Ja
1: det är intressant. För det är det. Mycket av den här berättelsen utspelar sig faktiskt i Sverige. En. Stor del. Alltså en hel bok ägnas åt slaget vid bråvallarna. Okej. Okay. Och då är det ju. Det är ju i Östergötland. Och så är det. Tro, troligen. Troligen ja. För det, det, ja, det, det är väldigt roligt med slagen vid, vid är ju eh, När man tittar på den noggrant. Och jämför med keltisk och indisk mytologi. Så inser man att det är faktiskt den, den nordiska varianten. Av eh, Mahabharata. Som ju alltså, är en berättelse om, om ett jätteslag. Som även då avspeglar sig i Iliaden. Mm. Så, eh, alltså, så som, så som eh, Saxo skriver det så utspelar han sig i, i Östergötland.
0: Skriver han det uttryckligen?
1: Ja, han skriver någonting om att
0: det är vid... Eh, eh, was? Närheten ja. av kolmården skrev han
1: det. Ja typ. <laughs>
0: <laughs> uh,
1: Östergötland. Nej men eh, så han, han, ja, det är en viktig del av berättelsen. Sen finns det även andra saker. Så det är hela tiden så där att eh, du vet danskarna invaderar Sverige och de är jätteduktiga. Och sen så kommer de hemska svenskarna invadera Danmark. Mm -hmm. eh, så, men i, i den här berättelsen till exempel så, har, så får man veta då att ja men eh, du hade en kung över Värmland och du hade en kung över över järnberarland som är då eh, vad heter det dalarna? Ja, dalarna alltså vad heter det? Bergslagen. Bergslagen precis. Mm. Det hade en kung över, eh, över Jämtland, finns på något ställe. Ehm, och det är väl vad heter han? Det finns en berättelse om Hadding där han då flyr upp i i Hälsingland och och det var någon som kommenterade på på Substack när jag skrev det att eh, eh, det finns vissa, vissa ortsnamn i Hälsingland som, som syftar
0: till hadding.
1: Okej. Okay. Så det, det är mycket spännande för ortsnamnen är ju jättegamla.
0: Ja, ja jo. vet du den mytologiska berättelsen om hur Jämtland och Härjedalen befolkades? Ja, men. Den kanske vi har varit inne på tidigare. Men... <laughs> Nej
1: men jag, hittade ju, jag köpte ju en sån jätterolig bok om jämtländska alltså, folkberättelser och myter. Jag ska, jag ska få läsa den någon dag.
0: Ja men det är ju Kettil Jämte som kom till Jämtland. Och Herjulf Hornbrytare kom till Herjedalen.
1: Ja just det. Och han, Kettil han, han tittade på landet efter att han hade kommit över berget. Så det här var ett Jämtland. land. <laughs> Okej.
0: Okay. Så, ja. Jaha, jag trodde, han, jag trodde det var tvärtom Att han hette Jämte Alltså Jämte Och det var därför det blev hans Jaha. land alltså. den här,
1: I den versionen som jag läste så, så heter han Kettil Och så kommer han över bergen Och så tycker han då att det breder ut sig då Och så tycker ja. han att det var ett land Alltså
0: kommer du över från den norska sidan Så är det ju kanske ganska platt När du kommer nöjd med Östersund Och då ja, precis. ägra österut liksom. Precis Mm. Men det där är ju ganska motbevisat. För jämten har ju varit befolkat i flera. Många tusen år. Oh ja, oh ja. Mm. Så Men det är kul med såna här grejer. Ja precis. Eh, Anledningen. igen. Eh, eller vad ska man säga. Han, han skrev ju på latin. Och Snorre skrev på isländska. Det gjorde att. Eh, saxos berättelser var mycket mer relevanta. Under en mycket längre tid. För att. Efter ett tag när medeltiden började med ta sig. Då fick de här isländska sagorna lite sämre rykte. Det var inte viktigt vad som stod på isländska på den. Nej, 100 nej, nej. Mm -hmm. Så Och då hade ju enda. Alltså, eh, Saxo Grammaticus skrifter. Det var någon slags officiell dansk historia. Ända fram till 1600-talet. då När de började nysta lite i det här. Och då kom ja. det lite nya skrifter och så. Ja,
1: precis. För det var så här att eh, han skrev då sin han, han blev väl färdig någonstans kring ja, strax efter 1200. Eh, och eh, då finns det då fanns det några stycken avskrifter från 1200-talet eh, bevarade. Så eh, det var de det fanns liksom fyra fragment utav de här. Men på 1500-talet då, som, som du säger så var det ju någon eh, dansk som eh, ville ge den här. Så han liksom. Han rotade över hela det danska riket. Då, och lyckades hitta en kopia. I Lund.
0: Som, som han har sen. då i någon slags ja. källare. någonstans. Måste ha gjort det. Ja.
1: Ja. Eh, någon pappershög liksom. Mm. Eh, så han. Han kopierade den här då. Och tryckte upp den i Paris. Och sen efter det. Så är det, det är den versionen då. Som. Som eh, finns, som alla, alla senare översättningar är baserade på, på den versionen.
0: Okej. Okay. Eh. Så det eh. fanns en kopia då. Det är tur att en. den bevarades. Ja, ja precis. precis.
1: Men det är roligt för ett av de här andra fragmenten är faktiskt, eh, tror man, i Saxos egen handstil. Att det är han själv som har skrivit det. Så att. Eh, det är mycket, mycket spännande att se att det, fanns, <går> det finns liksom en liten snutt kvar av det som han hade skrivit.
0: Men det står ingenting om Saxo i, i boken?
1: Han, det, alltså han skriver bara att du vet såna här små, små grejer som att eh, han skriver en prottare till kungen. Och så säger att jag och min far och min farfar tjänade din mm. farfar. Eh, det är i stort sett det man får veta i den. Han var som inte ens som,
0: som bredde ut sig om sig själv. liksom. Men man vet då ingenting om han. Man vet inte hur han var som person. Han, han framstår ju ändå som lite smörig på något sätt. Han ja, för... För, ja. för kungar. Och han går själv inte i, riktigt i strid. Och han, han lever för att smöra helt enkelt. Ja. Det är ju hela yrke då i och för sig. Men...
1: Ja, men det är rätt så komiskt. För han är ju så där sjukt underdånig i sin... I sin i sitt förord när han skriver då. Och jag är, han valde då mig sin, sin mest ödmjuk tjänare. Och göra detta arbete som ingen annan hade gjort. Och det var så svårt. Och jag hade gett upp för länge sedan om inte Absalon hade med stränga ord förmanat mig att fortsätta. Mm. Så, <laughs> ja, men, jag vet inte, men... man får lite sympati för honom på det viset.
0: Kan ja, ett. jo, har var helt klart. Men eh, Sverige har ingen eh, motsvarighet i den här boken. Inget som är
1: bevarat i alla fall. Nej.
0: Men det finns ju den här Olaus Magnus eh, historia om den nordiska folken. Just det, men den är från den är från år 1000 eller något sånt där. Den är ganska Oj. gammal. Oj, ja, det är, I så fall är det ju det.
1: För jag tänker att du vet när, när Stockholms slott brann. Eh, ja. Då var det ju extremt mycket som försvann. Man, säger, man brukar säga det att Sveriges medeltid försvann där. Mm. Så det är ingen som vet. Det ja, kan nu. ha funnits någon variant på en svensk, eh, ja, svensk ja. saxo eller snarare. Där.
0: Jag hade 500 år fel. Den utgavs 1555. Så det är ah, just, ju ganska okay. stor ah.
1: skillnad. Ja, men det är början på, eh, alltså, eller precis innan stormaktstiden kan man säga. Mm. Så det var ju samtidigt då som den, den här Gestadenorum trycktes För första gången Efter att han hade rotat reda på den
0: Vad tror du det är, det är ju ganska, Man vet ju att hoven runt om i, I Europa kände ju till Romariket Och de kände ju till Kanske forna grekiska Och berättelsen lite grann mm. Men gemene man I Norden, visste de någon, någonting Om Romariket Tror du
1: Ja, alltså jag tror rom var ju ett begrepp. Alltså romarriket fanns ju även på Saxos tid. Det fanns ju, alltså det här, vad heter tyskromerska riket. Fanns ju ja, men. 1100-talet.
0: Ja, fast då även är det om ju inte riktigt inte samma rom. Liksom. Nej, <laughs> vi säger det. Vi säger det,
1: men eh, Saxo skriver bland annat att, eh, jag vet inte vilken av kungarna det nu är, som, som strider mot tyskarna då. Och, då säger han att åh, tänk vilken mäktig härförare detta var som kunde besegra till och med romarna. Mm. Så för honom så är det ingen skillnad mellan romare och tyskar. Nej. Så romariket alltså, gjorde ett sånt intryck att det liksom fanns i folks berättelser. Folks, vad heter? Ja, du vet, folkberättelser. Det är samma som, vad heter han? Attila. Ja, jo. Han fanns ju kvar också som en, som en figur i nordisk mytologi. Fast då hette han Atle.
0: Ja just det. Men om man till exempel, du bodde i Birka på, på 1000-talet eller 900-talet. Så kom det in ett, ett handelsskepp som har varit runt hela Europa. Så kom de in med ett ara, arabiskt mynt. Tror du folk då förstod vart det här myntet kom ifrån? Ja, jag vet inte Nej det är svårt att säga om det men Nej, jag, jag men... tror inte man förstod vart det kom ifrån.
1: Nej, det, alltså, jag, vet, jag, vet, jag tror väl att kanske folk hade ju en, folk har ju alltid en, ska man kalla det för en funktionell förståelse för världen. Alltså de förstår världen till den nivå de behöver förstå världen. Så vet, ja. alltså, Ser de ett arabiskt mynt så kommer de att förstå att det finns någonting som heter Arabien och att de gör mynt. De kan väl förstå att ja, men det är antagligen varmt där nere. För det växer eh, främmande kryddor och sådana saker där nere. De kanske till och med vet att det ligger nära det heliga landet. Ja och så lite vidare. Och så grejer, vidare. Ja Jag tror så... ändå
0: de hade ganska låg. Eh, alltså man visste nog inte så mycket om andra ens eh, grannbyar nästan. Och man, mm. Kanske Birka var såklart lite mer. Men vi om man bodde i Jämtland till exempel. Visste man ens. Alltså jag vet att Hansan fanns ju där ett tag. Så då de ja, det lite. Men jag vet inte, Jag har svårt att se att de skulle ha så bra koll på omvärlden. Det känns ganska orimligt.
1: Ja,
0: nej, alltså, men alltså,
1: som sagt, de de då, visste väl så mycket de behövde veta.
0: Ja men hur mycket behövde de egentligen veta. Det är så. Ja, om, de, om de får in ett, ett silvermynt. Då är de kanske bara intresserade av silvret. Ja, precis. Inte sen men att, det, är klart att
1: jag menar, om du, om du hade fått ett, ett silvermint från Arabvärlden, visst hade du tyckt att det var konstigt, vad spännande. Vad är det för några konstiga tecken som finns här? Och, och så vidare och så vidare. Men du kommer ju knappast kunna få veta säkert mycket kanske om, om eh, islam ja, och
0: Mohammed och sådana saker.
1: För det var ingen som kunde liksom hålla reda på de grejerna.
0: Nej, precis. Så att det blir ju liksom. Eh... Ja det blir väldigt basic förstås.
1: Men alltså jag tror ju i och med att. Det, ändå, ändå, exempel, från Norden, ändå, från Norden, ändå från Norden. Ändå var det ju väldigt många som. Alltså det var ju väldigt mycket handel. Det fanns ju liksom en klass utav. Utav väringar som åkte ner och jobbade för. Den riktiga kejsaren i Rom. Mm. I Grekland. Och de det fanns ju även. De handlade med. med eh, eh, kosaker och, och andra. Kring Svarta havet. Så att. Eh,
0: de var ju för sin tid väldigt beredsta.
1: Ja, jag tror att det kanske var, var större chans att någon bonde i egentligen visste någonting om, om arabvärlden än kanske en en men borgare en i Paris. vet
0: någonting om Norden, så att säga.
1: Ja, nej men de var ju universums centrum, då.
0: Det ja. hade
1: det varit åtminstone. Så att för dem så, så var väl alla, alla var väl barbarer.
0: Ja, okej. Okay. Ja. ja, ja. Vi borde det här, egentligen göra
1: det kejsaren i i, uh, han, han, ju, han, han, först, han visste väl bara tillräckligt mycket om Norden och att han att de var duktiga på, på krig liksom det var därför han anställde dem
0: men då kände den här, det finns ju någon snubbe som heter Jorsala fare alltså han faren så han är ju, höjde ju bott i eller var det länge i Jerusalem men det var lite mer sen tid jag tror det var på 1200-talet eller något sånt
1: Ja, var det, inte det? var det inte han som faktiskt bedrev det här, vad heter det,
0: Kalmar i ledung? Det vet jag inte, men han ändrade ju skattereglerna i Norge. Aha. Han är ju lite som ett helgon där i Norge, för att de hade jättehårda skatteregler. Jag kommer inte ihåg vem som var kung då, men det var en ganska drakonisk. Ja. Jag skriver en artikel om det här på min blogg, men... De hade jätteor, varje gång du var ute och fiskade då skulle du ge första fisken till kungen och sådana Aha. saker. Det var väldigt ja. hårt. så Sen kom han då som en hemvändare då och styrde upp. Ja, ja, ja. Fick, fick lite mer frihet någonting
1: för, någonting för moderna politiker att tänka på. Om du tänker skatterna så kan det bli helgon. Det är bara, man lägger det där ute liksom.
0: Ja, jag sitter i ett, i ett förråd där fullt med ved för att det, jag måste värma upp husen. Precis,
1: elpriserna ja. är så höga ja.
0: Men jag noterar ju att du har ju släppt Boken via ett förlag Ja Och inte ett eget förlag Nej, precis Det har ju gjort så att framsidan är ju jätte Alltså boken är jätteproffsig Och snygg, verkligen Ja Alltså de andra böckerna är ju okej okay, de Men det här är mer en professionell touch Exakt Nej, nej men alltså det, var, det var det som var syftet
1: med att mm. försöka hitta ett förlag som ville ge ut den. Jag skickade ju ut den till många förlag men det var faktiskt de flesta hörde inte alls av sig. Och mm. resten då, utan utom det här Aetatis då. Mm. Men,
0: att få ut en bok på ett förlag är ju extremt svårt. De brukar kalla ett nålsöga i ett nålsöga eller något sådär.
1: Ja, precis. Nej men det var ju det, därför det var så roligt att, att de här Tatis eh, liksom, tände på den här idén yes. med Gästadenorum att det var den första eh, första utgåvan på svenska och sånt. De, de ville gärna vara med där mm. på det tåget.
0: Så det var ju mm. roligt. Får man fråga, får du betalt per såld bok eller fick du en klumpsumma? Du behöver inte svara om du inte vill. <laughs>
1: eh, eh, jag får inte jättemycket betalt. Så <laughs> men det är klart att det är bättre ju fler böcker som säljs. Eh, Utöver kulturgärningen så. För att det är mest det som jag vill att folk ska läsa jag vill, det, det, det Vad heter det? Demokratiseringsprojekt det här.
0: Okay, ja. Demokratisera i Denorum. Få ut den så att eh, alla läser den. Det borde ju vara extra intressant för Skåningar, eller? Ja,
1: det var intressant. Jag pratade med en bekant som är arkeolog. Och han sa det att Skånes historia är lite grann klämd. För... Eh, Danskarna så tycker de att det är lite jobbigt med Skåne sen, sen det blev svenskt. Mm. Så de, de tittar helst inte på Skånes historia. Och svenskarna är inte intresserade av Skånes historia före
0: 1600-talet. Alltså både Sverige och Danmark har inte vara så här jätteschyssta mot Skåne. När det har så säga, varit i annan ägo.
1: Nej, precis. Det, har ju varit, det, är ju jätt, det är ju det som jag tyckte om jag att bo i ett gränsland. Att man mm. är allas tryckpojke. Nej, så att grejen var det Skånes historia, har, särskilt medeltidshistoria, är lite eftersatt. Liksom.
0: Men de har ingen egen skribent i Skåne. Det, det har antagligen det en svensk eller en dansk hela tiden som har skrivit deras historia. Ja.
1: Nej, precis. Skåningarna är... Alltså det var ju, Lunds universitet grundades ju för att försvenska eh, Skåne. Och man började liksom uppifrån i, i hierarkin. Så man tog alla prästbarn eh, och eh, stormans barn Alla de satte man i Lund så de fick lära sig eh, vara svenska patrioter. Mm. Um, så. Men,
0: men nu har ju Skåne varit svensk så pass länge så att det är, jag ser svårt att Danmark ska ta tillbaka Skåne nu.
1: Nej, precis. Och det är som sagt det har väl det här med erövra länder det är lite passé liksom. Det är lite vad heter det? Det är så, det är så jäkla dyrt ju.
0: Så att ja, jo, det är liksom men det... inte lönt det. Förr i
1: tiden så kunde man göra för att man ville man kunde piska bönderna och, och få mer skatt liksom. Men
0: men du kan ju liksom ändra länder inifrån. Du kan ju bedriva så att säga kulturkrig. Det ja, ja. Kulturkrig i Skåne om en massa då skulle på något sätt ja, ja. Liksom, eh, propagera för Danmark i, i Skåne på något sätt. Och så.
1: så det du menar att det här boken i själva verket är en, en, ett försök att förskånska Sverige? <laughs> ja precis. Är det, är det det du
0: säger Ja, du bor väl i Skåne så jag vet inte om ja, 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 ja. har Nej, din jag skriver, lojalitet.
1: Jag skriver, jag skriver under på detta. Nej, min lojalitet är ju givetvis mot Jämtland. Det kan man mm. inte säga något annat. Så är det. Eller Det är
0: eh, Jämtland, att, eh, det är en officiell ståndpunkt som den här podden har. Att vi, 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 står, eh, vi vill ha ett fritt Jämtland.
1: Exakt, exakt.
0: Jag är ju gammal medlem i JRA. Okej. Okay. Jajamän. Supportmedlem har jag som barn. <laughs> ja. Vad, vad har mer hänt på din blogg då under den här tiden? Under uppehållet? Ja,
1: jag har börjat rota lite mer i, i keltisk mytologi. Och i, vad heter han, Kukallen. Så det mm. kanske blir ett projekt här framöver. Vi får se lite grann. Men det, det är jättespännande. Sen så har det, det har inte blivit riktigt lika många inlägg som, som tidigare år just nu jag ska inte säga stiltig jag försöker ändå få ut ett inlägg i veckan men kanske inte mm. riktigt träffat det
0: vilka källor använder du till din keltiska mytologi då? Eh,
1: ja det var mest eh, en bok av en eh, kvinna som hette Marie-Louise Sjöstedt okay. eh, men hon var sitt namn till trots eh, fransk hon hade en svensk pappa men hon, hon var mm -hmm. då forskare inom, inom, på, på Irländsk, irländska språket och dess dialekter. Men hon forskade då även om, om mytologi. Så hon har skrivit en jättebra bok om, om keltisk mytologi. Okej. Okay. Skulle du säga
0: att du, du kan greppa den keltiska mytologin lite nu?
1: Alltså jag vet, vi har diskuterat det här förut med keltisk mytologi. Mm. Och den är, svår, den är svårgreppad. Eh, mm. Men det börjar klara lite grann. De har, ju, de har ju faktiskt väldigt... Irland eh, kristnades ju väldigt tidigt. Mm. Eh, alltså Innan egentligen stora delar av kontinenten kristnades. Och övergången där var nästan... Eh, vad ska man säga, drevs av dem själva till stor del. Men det gör också att de... Som tur är då skrev ner väldigt mycket av sin mytologi i form av just dikter och berättelser och hjältedikter och sådana saker. Så där finns det faktiskt en hel del bevarat. Och de bitarna då kan eh, upplysa en om nordisk mytologi också.
0: Mm. Vi För... kanske kan göra ett avsnitt från över om keltisk mytologi.
1: Ja, jag det tror vore... att det finns...
0: Det vore kul att hitta någon svensk expert på det. Så man kan intervjua ja, lite grann. Men jag har ja, liksom inte riktigt hittat någon.
1: Nej det är nog. Jag vet inte.
0: Ja vi får väl rota i det som
1: sagt. För det, det, det hade varit väldigt intressant att prata med någon som verkligen kan det.
0: Mm. Den här, jag ska ställa en sista fråga om boken bara. Att till exempel Eddan. Den är ju skriven i versform. Alltså stanser heter det väl va. Sådana
1: jag äh, 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 vet inte det? Inte, pros, inte den pros, prosaiska eddan då. Utan äh, den
0: poetiska eddan. Mm. Ja, men Saxicomaticus, är det vanlig text? Eller är det liksom det i äh, så
1: alltså, I original så är den ju äh, prosa också.
0: Mm. Så det, men, det, är en, det är en tolkning då?
1: Ja, de här kväderna som finns i den här mm. boken. De är... Tolkade av eh, en dansk som heter Fredrik Winkelhorn. Det var han som, som har så att säga, skrivit om dem då från latin till, till dansk vers. Och sen så översatte därifrån till svenska.
0: Men allting som är skrivet i vers är ju hyfsat öppet för tolkning. känner jag spontant jämt när jag läser någonting i vers.
1: Ja, jo, precis. precis. Nej, det, alltså ibland så riskerar man ju som översättare att. Behöva liksom vrida lite på orden för att få till världsmåttet.
0: Mm. Men det gäller ju
1: inte liksom att falla i det, den gruppen för, för djupt. Som man liksom ändrar innebörden av det.
0: det Nej. Nej, men det är ju bara om man läser olika versioner av gamla böcker. Då kan ju de vara helt olika varandra. Heimskringla ja. till exempel kan ju vara ja. inte helt olika men rätt så olika då.
1: Nej, precis. Och det är samma med, samma med den poetiska Eddan. Om man tittar på... Det, det, det är alltid väldigt... Alltså om man ska försöka förstå vad en vers i poetisk ädlan innebär. Då är det jättebra att använda olika översättningar. Mm. Um, och titta på dem. Och sen så finns ju då urtexterna uh, uh, transkriberade. Och så kan man försöka lista sig till vad det betyder. Men det kan vara det kan vara jättestor skillnad. Um, och särskilt äldre översättningar är ofta ganska <fri> fritt tolkade. Mm.
0: Mm. Ja, men ska vi Ska vi säga till alla att köpa den här boken Och den ikväll Så hinner den komma till julafton kanske Eller? Precis så fort ni hör detta Beställ den så hur, vad sa du? hur gör man för att beställa den då? Eh,
1: den finns på Bokus eh, Men man kan också beställa den Från
0: förlagets mm. sida
1: eh, Men den fanns thought... inte
0: på Bokus När jag beställde den
1: Nej, okej. Okay. Jag tror den kom upp i den. igår faktiskt. Ja, okej.
0: Okay. Ja. Okay. Mm. Ja,
1: det är förlagets Agitatis.se
0: Gå in på din blogg. Brons och blod är väl kanske... Där finns det längre en. också. Ja, ja, ja. Precis. Sista fråga. Vad läser du just nu?
1: Uh. <laughs> Vad jag läser jag just nu? Jag läser en konspirationsteoretiker om... Ett hemligt finansiellt system. Så det inte, har inte med Nordisk mm. mytologi att göra. Men mm. lite UFON och sådana saker. Mycket spännande.
0: Okej. Okay. Bra. Jag läser en bok som heter Så levde barnen förr. Ja. Ah. Det var ja, ganska ja. intressant också. Ja visst är. Men då ska vi försöka komma ut med ett nytt avsnitt då. Kanske nästa månad eller någonting i alla fall. Ja under januari. Vi försöker eh. jag få till något. Mm. Vi hade ju det under en period när kom ett avsnitt i månaden. Men det ja. blev lite jobbigt med den målsättningen tycker jag. Det, ja. det, är, det är schysstare om den kommer, det kommer sporadiskt.
1: Precis. Nej exakt. Vi behöver inte vara så, så piska oss till att göra ett avsnitt. Men om vi kan så ska <laughs> vi inte, inte göra det. Nej precis.
0: <laughs> ja men då får jag tacka oss Så får du ha det så bra.
1: Tack så hemskt mycket Linus. Mm. Tack så hej. Hej hej.